0: O que nos move é cuidar de que quem precisa, independentemente de ouvir. Obrigado, estou feliz.
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil. No dia do médico, é evidente que nós trouxemos um médico para que pudéssemos entrevistá-lo a respeito destes profissionais. O profissional médico tem como objetivo salvar vidas. Mas para que isso, de fato, seja feito, é preciso que ele tenha toda uma estrutura para poder, então, desenvolver aí o seu trabalho. Interessante realmente você acompanhar essa entrevista que foi feita e que faz justamente essa abordagem nesse tempo em que o planeta todo está enfrentando essa pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar? Doutor Diogo Mendes, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O que é ser médico, doutor Diogo? Doutor Diogo, quando temos, acima de tudo, né, o dia a dia, as doenças que constantemente levam, portanto, os pacientes a buscarem este profissional, como também este mesmo profissional trabalhando na prevenção e, de repente, se depara com uma pandemia que atinge todo o planeta. Como é que o senhor define realmente o, o, o empenho e, acima de tudo, a responsabilidade deste profissional, que é o médico, doutor Diogo?
0: Bom, em primeiro lugar, Walter, nós somos no Brasil aproximadamente 350 mil médicos em atividade neste momento, aqui no Distrito Federal em torno de 16 mil médicos. Destes médicos, aproximadamente 40% dedicam-se exclusivamente ao sistema único de saúde e um percentual menor tem uma vida entre os dois sistemas. Ser médico, antes de tudo, é necessário que você tenha um mínimo de é, desprendimento de questões pessoais, de questões políticas, de questões, é, muitas vezes, existenciais. Porque, na realidade, o objetivo é cuidar daquela pessoa adoecida ou fazer políticas para que se cuidem das pessoas adoecidas. O curso é difícil, o vestibular é complexo, depois a residência, as especializações, o início do trabalho. Então, aquelas pessoas não vocacionadas, elas vão saindo da fronte é, de guerra. Ou seja, eles não permanecem, permanecendo apenas aquelas pessoas de fato vocacionadas para este tipo de atendimento. O que eu acho que é mais importante e mais gratificante é o dever sendo cumprido e você conseguir que a pessoa adoecida fique boa, Walter. Independente de se a pessoa lhe agradece, se o Estado lhe agradece, que prefeito, governador, amigo, isso para o médico, Walter, não tem valor algum. O objetivo não é receber um agradecimento, mas é cumprir aquele dever moral e ético de cuidar das pessoas adoecidas. Esse é, de fato, na minha opinião, eu refleti bastante quando você me convidou para isso, para dizer que ao vivo, para os que eu quero ser médico. Então, é isso, é Cuidar da pessoa adoecida, independentemente de ouvir, obrigado, estou com raiva, estou feliz. Uh, isso não é o que nos move. O que nos move é cuidar do, de quem precisa, Walter.
1: Nós estamos conversando com o médico, doutor Diogo Mendes, e hoje é o dia do médico, e através dele o Revista Managenda a todos os profissionais do nosso país. O senhor também conversa, doutor Diogo, com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César.
2: É, obrigado, Walter Lima. Parabéns a, a, aos médicos representados aí pelo doutor é, Diego Mendes. O Brasil apresenta, segundo o cálculo, é, 1,8 médicos para cada mil habitantes. Isso é inferior à Argentina e Uruguai, por exemplo, que tem, praticamente, o Uruguai chega a ter o dobro, a Argentina tem 3,2. 700 municípios não têm sequer um médico e 22 estados estão abaixo da média nacional, sendo que 5 têm menos de um médico a cada mil habitantes, principalmente na região norte, Acre, Amapá eh, e, e Pará e dois na região Nordeste, já na passagem para a Amazônia, Maranhão e Piauí. O que é possível fazer para melhorar a distribuição dos médicos? Aumentou o número de faculdades, aumentou a distribuição das faculdades, mas há um problema nem tanto de formação mas de fixação dos médicos nos locais de distância. Qual o caminho para resolver isso? Uma carreira unificada nacional?
0: César Satioli, sua pergunta é fundamental. Primeiro, nós contextualizemos: O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, a Argentina tem 40 milhões de habitantes. A qualidade médica da Argentina é sofrível do Uruguai idem. O Uruguai tem um hospital grande, multidisciplinar, que é na cidade de Montevideo, então não dá para comparar. Os Estados Unidos, por exemplo, têm muito menos do que 1,4 médicos por mil habitantes, a Alemanha idem, o Japão idem e são expoentes, exportadores de cultura médica. Lamentavelmente, no Brasil, criou faculdades de medicina como se abrem bares nas esquinas das, da, das ruas. Isso gerou para o Brasil um número de faculdades superior ao número de faculdades que existe hoje na China, com 1 bilhão e 220 milhões de habitantes. Portanto, nós temos mais faculdades que a China. É, então, é, Fatioli, não está na geração de faculdades, e sim na formação do médico e no incentivo para que esse médico vá para a fronteira. Te dou três exemplos clássicos, claros. Primeiro, militar. Militar tem que ir para a fronteira, quando ele é tenente, quando ele é capitão. O diplomata tem que ir lá para onde ele não quer ir, antes de ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, etc. Policial federal, idem, ele tem que ir para a fronteira. Isso chama-se carreira de Estado, que você disse na sua fala. Se nós no Brasil não criarmos um médico como carreira de Estado, quanto mais faculdades tivermos, mais médicos teremos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, nos estados grandes, com uma medicina precária fazendo-se uma má medicina, por quê? Porque não há incentivo algum para esse jovem ir para o interior onde, de fato, precisamos de médico. Então, o grande problema na formação do médico não é para nós, médicos, Patioli, e para os ouvintes entenderem. É para o paciente, é para a população. Ou seja, ma, maus médicos, mal preparados isso repercute em péssima medicina, em mortes de pacientes, ou em problemas que não têm solução. Então, Fatioli, você disse na sua pergunta, uma carreira de Estado fixará o médico no interior, e isso é defendido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, mas... Nós não somos ouvidos e essa realidade sim, pois. Temos muitas faculdades, temos muitos médicos, mas não temos médicos onde precisamos tê-los.
1: Doutor Diogo, conversando ontem por acaso com um estudante de medicina, já no nono semestre, e a grande preocupação dele, como também de outros colegas dele, está relacionado com o fundo de financiamento ao estudante de ensino superior que é o Fies. Ou seja, o seu curso está sendo bancado pelo FIES. E é evidente que o que é emprestado tem que pagar. Agora, a grande preocupação é justamente como pagar. Em que pese uma carência de 18 meses, com juros aí de 6,5 a 3,4 de juros em cima. Mas a grande questão é que agora eu faço a pergunta ao senhor. Quer dizer, o Estado, de alguma forma, quando procura financiar realmente, facilitar o pagamento das mensalidades que não são baratas nos cursos de medicina para esse aluno pobre, para que depois ele formar, ele tem que pagar. Ele já começa já a se preocupar como pagar e é evidente que ele vai ter que pagar. Não seria mais justo uma política em que de alguma forma suavizasse realmente este valor que ele tem que pagar por conta da sua dedicação e acima de tudo né, pelo serviço que ele irá prestar para a população em si, doutor Diogo?
0: Walter Lima, isso já foi proposto também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, no sentido de que estes médicos tenham um compromisso de obrigatoriamente dedicarem dois anos de suas vidas nos locais onde precisamos de médico. O que ocorre com o FIES é que neste momento o FIES é muito bom para o empresário proprietário de faculdade de medicina. Veja que no entorno de Brasília, no raio de 200 quilômetros, nós temos 26 faculdades de medicina, 26, e dessas 26, apenas 4 públicas. Ou seja, significa que 22 faculdades estão recebendo em torno de R$ 8 mil reais por mês durante seis anos. Então, isso é o FIES. Como ele foi criado lá no passado, ele financiou o empresário, mas ele não resolveu o problema da medicina. Pelo contrário, ele criou um problema, porque há cada vez mais médicos onde não precisa vê-los e eles depois não têm como pagar. E também não criamos uma política pública Nesse caso, deve, é obrigatória, porque se ele recebeu dinheiro do Estado, ele tem que devolver para o Estado aquilo que o Estado lhe deu. Porque nós que pagamos impostos é que estamos financiando o FIES. E isso não é feito. Ou seja, quem ganhou com o FIES, Walter Lima? Os empresários da medicina que fazem as faculdades de medicina. E poucos médicos e poucos brasileiros, infelizmente. Para
1: que possamos encerrar, doutor Diogo, qual seria a mensagem que... O médico gostaria de estar recebendo hoje da população brasileira, doutor Diogo.
0: Olha, Walter, nós médicos não somos políticos. E o que mais nos angustia nesse momento e em todos os momentos é que o médico é o para-choque. Ele apanha quando a saúde vai mal, mas ele não é elogiado quando a saúde vai bem. E outra coisa funesta, politização da medicina. Como que os tribunais e o Ministério Público podem traçar normas de conduta para médicos. Eles deveriam preocupar-se com a preservação do ato médico. É isso que nós gostaríamos de ouvir. Porque hoje em dia, Walter, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, educador físico, fonoaudiólogo, fazem, fazem, fazem lamentavelmente, ganham dinheiro com isso, fazem procedimento médico e... Todo esse pessoal faz ouvido moco para isso. Ou seja, não ouve, não vê, finge que não vê. Então nós médicos gostaríamos que a justiça brasileira e os políticos brasileiros respeitassem de fato o ato médico. Ou seja, porque se eu respeito o ato médico, eu respeito o médico. Se eu, eu não, nós, médicos, não somos contra, por exemplo, o um enfermeiro, um dentista, fazer procedimentos médicos, mas faça medicina primeiro. Depois, faça procedimentos médicos. Porque o Conselho Federal de Medicina é muito rígido e a sociedade também com os médicos. Médicos não podem nada, os outros profissionais da saúde podem tudo. E depois, quando há complicações, nós é que temos que resolver a complicação de um não médico. Então, o que nós médicos queremos ouvir é isso, respeito ao ato médico e que as instituições brasileiras parem de politizar a medicina. Medicina existe para cuidar das pessoas, ela não é política, Walter Rima. Doutor Diogo
1: Mendes, parabéns a toda a classe médica do nosso país a quem merece todo o nosso respeito e principalmente a gratidão. Muito obrigado pela atenção que senhor sempre tem com a emissora, doutor Diogo.
0: Muito obrigado a você e a seus ouvintes, Walter Lima.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.